0: Héroe. Contenido para héroes. Contenido para vos.
1: Bienvenidos y bienvenidas al Camino del Héroe. Mi nombre es Lucas y estoy con Leticia.
0: Hola, ¿cómo estás?
1: Y hoy vamos a hablar de... The Bust of Night. Una película sorpresa, ¿no? Porque no la teníamos en el radar y se empezó a hacer como una especie de efecto viral, sobre todo en las redes sociales. Por fin las redes sociales tienen un buen uso, ¿no? <ríe> Por
0: fin las redes sociales
1: tienen algo positivo. Sí. Y nos llegó. De hecho, bueno, vos me lo recomendaste a mí. Sí. Y ni siquiera me dijiste de, de qué era.
0: No, te dije, mirala.
1: Tipo, me dijiste, mirá de Vasos Night. Ok, yo a Leti le hago caso. Así que la vi <ríe> y me encantó. Sí, es distinto a todo lo que veníamos mirando, digamos.
0: En ese sentido está bueno. Como que fue un refresh dentro de todo lo que es. Lo introspectivo, lo hollywoodense Lo blockbuster, los superhéroes uh -huh. Es una historia super chiquita En una época en la que ya últimamente no Estamos viendo muchas cosas ambientadas En los 50 estamos todos clavados en los 80, en los 80 Por 80, favor sí. salgamos los 80 <risa> De una vez eh, Y tiene una particularidad Que es No es una historia que no conocemos Es una historia que ya conocemos Que la vimos un montón de veces en un montón de lados Pero está contada de otra manera entonces lo que está bueno de esta peli es no tanto qué es lo que te cuentan, sino cómo, el storytelling que armaron.
1: Exactamente, exactamente. Bueno, eh, volviendo al tema de las redes, me gusta mucho cuando surgen este tipo de películas que son más independientes, ¿no? Porque quizás a, a los blockbusters, obviamente con, con el tema de la publicidad, llaman más la atención. Por eso me gusta cuando en Twitter, por ejemplo, surgen estas películas de, de una especie de boca en boca... Que está buenísimo que, que esta película tenga la oportunidad de, de llegar a más gente y, y poder disfrutarla, porque la verdad que a, a mí me encantó. Bueno, eh, se estrenó en, en Amazon, ¿no?
0: Sí, se estrenó en Amazon. Si bien es del 2019 el estreno... Eh, en Amazon estrenó, creo que hará como 15 días, no mucho más.
1: Uh -huh.
0: Y a mí me enganchó el póster.
1: El póster, sí.
0: Me... Sí, el póster me llamó mucho la atención porque es muy parecido al de un podcast que escucho que se llama Welcome to Night Vale... Que es un podcast que está ambientado en un pueblito... Uh -huh. En el que pasan cosas raras, pero que está como muy naturalizado... Y tiene también en su, en su gráfica, en su logo, la torre de la radio... Con las siglas... Y me hizo acordar a otro podcast que también escucho que son ciencia ficción... Que se llama King Falls AM... Que también es un pueblo en el que pasan cosas raras... Y tiene dos hosts el programa de la noche de la radio uno de ellos, el que está el que vive en el pueblo, está acostumbrado a que pasen cosas raras, y el que viene de las ciudades como que dice ¿cómo que pasan este tipo de cosas extrañas acá? No puede ser. Entonces, todo eso me llevó a esas historias que me encantan y porque también me llamó a la atención el hecho de decir la gente está hablando muy bien de esto, pero no sé ni quién es el director. ¿Quién es este Andrew Patterson? Entonces también desde la intriga y del, del, del desconocimiento, ¿no? De, de ver quién viene nuevo a mostrarnos qué cosa.
1: Exactamente, exactamente. Bueno, hablemos del director Andrew Patterson, que la primera película que, que dirige es su ópera prima y... Está financiada por él mismo, ¿no?
0: la bancó solito.
1: <ríe> Costó más o menos eh, 700 mil dólares, pero él fue juntando la plata haciendo... Eh, ...videos comerciales y cortos para el equipo de Oklahoma.
0: Sí, para un equipo de básquet de Oklahoma, que es de, de su ciudad natal, su pueblo natal. Y sí, Julio juntó. Entonces no, no es de extrañarse que el tipo haya elegido para peli también mostrar eh, escenas de básquet, porque por lo visto es lo que conoce. Claro. Eh, es muy loco cómo se hace Amazon con esta película, porque... ...la habían estado presentando en un montón de festivales... ...y la estaban rechazando, rechazando en todos lados... finalmente ganó el premio del público... ...en un festival que se llama Slamdance... ...que no lo conozco... ...y estuvo finalmente después... ...como que empezó a rodar en el Toronto Film Festival... ...y ahí la fichó a Amazon... ...y la consiguió, la compró... ...por un monto que no se dio a conocer... ...pero también... ...le sirvió de backup como de aguante a la peli... ...que Soderbergh se hizo fan... Steven Soderbergh el director... Y también le empezó a meter fichas, entonces me imagino que por ahí por ese lado es que también este muchacho va a poder
1: conseguir financiación más fácil para las películas que vengan. Sí, aparte de por ser la primera, para mí este tipo tiene, tiene mucho futuro. Sí, tiene un futuro bárbaro. Y lo que está buenísimo también,
0: cómo fue el testeo que hizo Amazon. Porque en épocas de pandemia, coronavirus, COVID y todo, cómo haces para saber si una película que vas a estrenar comercialmente en Amazon funciona... Eh, la testearon en Autocines, porque redaba ah, esta película sí, en Autocines. redaba
1: Autocines. Redaba. redaba
0: para verla en Autocines, eh, por la historia. Y y cómo es, es, es que ellos pensaron también que aún durante la pandemia, con el Autocine podría llegar a mantenerse un poquito prendida la llama de, del hecho de ir al cine, del ritual de ir y todo, y funcionó muy bien.
1: Exactamente, bueno, también por el hecho de la pandemia no están saliendo lo, las películas blockbusters y también hay como una especie de, de, de vacío y de bache que, que dejaron y por eso es que pueden resurgir estas películas. Capaz que si no estuviese la pandemia nunca nos, nos hubiésemos enterado no de esto.
0: Claro, si no fuera que nos estamos quedando... A ver, no es que nos, nos vamos a quedar sin cosas para ver, pero todo lo grande que se esperaba para este año ya, si no quedó descartado, está pateado está en suspenso, como nos pasa con Wonder Woman 1984, con Tenet, con, no sé, ¿qué más estábamos esperando? Black Widow. Entonces es como que está bueno que al no tener ese tipo de consumo regular podamos darle lugar a estas historias más chiquitas, que también está pasando bastante con las series de televisión. Es algo como que estamos pudiendo ver otras cosas que, envueltos en el... En el en la rutina y en la locura del estreno semanal del jueves y del el viernes de Netflix y qué sé yo... Nos da un tiempito más como para bajar y por ahí explorar un poco más que tiene para ofrecer las plataformas de streaming.
1: Sí, exactamente. O sea, el, el streaming no se ve tan afectado como lo, los cines, en realidad, con la pandemia. Y cuando aparece una película que está buena, como esta... Eh, los, los cinéfilos que digamos estamos como un poco con, con abstinencia de cine Es como que nos aferramos y, y nos encanta que, que, que aparezca esto Sí,
0: es también eh, abrir un poco la cabeza si uno no está acostumbrado por ahí a ver películas chiquitas eh, También estamos ya como, nos sobreacostumbramos a ver películas de dos horas, dos horas y media, tres horas Esta película dura es una hora y media Cortita y al pie sí, se te pasa volando porque la estructura está muy bien armada los bloques en los que suceden las acciones están re bien armados tenés 20 primeros minutos introductorios en los que conoces a los dos personajes en los que sabes que ellos se van a copar hablando porque son dos personas que laburan de hablar. Ajá. Ella, eh, Faye, trabaja en la centralita telefónica del pueblo y Ebre trabaja en la radio también, como si fuera en un show nocturno. Así que, que esa conversación inicial entre ellos dos, hablando sobre el grabador y probando el grabador y entrevistando gente en los autos ahí, mientras esperan eh, que suceda el partido de básquet, ya te está situando.
1: Que estas dos personas les gusta hablar. Que trabajan de sus voces, y el comienzo es, tipo, no paraban de hablar, hablaban hasta por los codos. Es que en un momento no decís, ¿sí? loco, paren de hablar un poco, esta película va a ser todo el tiempo así. Claro, y aparte el chabón eh, venía caminando, hablando con ella, de repente paraba, saludaba a alguien de lejos, se ponía a charlar con, con un tercero, después seguía hablando con ella, entrevistaban a alguien, seguían hablando, pero entre esas charlas también vos vas aprendiendo de, de la vida de ellos, ¿no? Sí, eh, eh, empezás a ver cómo es la dinámica entre ellos, sus
0: sus deseos, pero tampoco sin indagar demasiado, porque la peli tampoco indaga demasiado en eso, sino que lo que importa son... Lo que importa es la voz, me parece, en la película, y el rol que tiene una voz en contar una historia y cómo la voz puede ser un elemento que te sirva para contar de 10.000 maneras diferentes. Porque hay algo que dice de copado el director, eh, que... Que él sabe que no está haciendo algo nuevo pero que va a hacer es una manera nueva de mostrarte una experiencia conocida, como que es la manera que ellos tienen él con su equipo de trabajo, uh -huh. porque también fue guionista, fue montajista, hizo como el hombro que está, entonces lo que ellos quieren es rediseñar una historia que vos ya conocés, porque ya vimos todos eh, la dimensión desconocida, ya vimos Exfal ya vimos el cuento cercano del tercer tipo entonces es ¿Cómo hacemos para contar una historia de ovnis... ...de una manera diferente? Y es a través del relato y de la oralidad... ...y cómo usa distintas maneras... ...de la oralidad... ...para transmitirnos todo lo que nos está transmitiendo... ...porque sí. a lo largo de la película... ...en esos distintos segmentos que decía hace un ratito... ...van apareciendo nuevos personajes... ...algunos a los que ni siquiera le vemos la cara... ...que nos van dando una idea... ...de qué es lo que pasa en este pueblo... ...cuando aparecen esas luces... ...cuando desaparece gente... Gente que desaparece y no vuelve. Cómo se quedan aquellos que perdieron a ese que se llevó supuestamente la nave espacial. Eso es lo que tiene como gran, como gran acierto la peli. Contártelo conocido desde otro lugar.
1: Sí, y, y te atrapa muchísimo. O sea, usando muy pocos recursos es totalmente efectivo. Eh, mira, yo hay, hay, hay un, una medida que, que, que uso para darme cuenta si una película me engancha o no, que es las veces que le pongo pausa. Sí. Eh, en esta película la puse y me la puse a ver y terminó. Dije, ah, ya terminó. Y nunca le puse pausa. Eso es un montón. Yo te juro que en los tiempos de ahora, sí. es, que no le haya puesto pausa ni una vez, es un montón. La, la verdad que me atrapó totalmente y de vuelta, con muy pocos recursos, porque no es una película que tenga efectos especiales, que tenga, eh, qué sé yo, que, que veas visualmente a los extraterrestres eh, aterrizar o más allá de, de, del final, ¿no? Pero... Eh, sí. Es una película muy terrenal, eh, muy, muy bien actuada, porque la verdad que estos dos personajes sí. se comen la película y muy bien el guión. No, el guión es, es muy preciso. Una buena eh, actuación, un buen guión y un buen trabajo de, de cámara y dirección puedes hacer algo fantástico como esta película.
0: Sí, porque estaba leyendo también algunas declaraciones del director en las que contaba por qué había elegido a, a Sierra McCormick, que es la actriz que hace de Faye, es porque precisamente dice que ella actúa como si no estuviera la cámara delante, como que no le calienta que tiene una cámara delante que la está filmando, y esa naturalidad también uh -huh. se traduce en la película, ¿no? Me, cuando lo leí dije, sí, totalmente. Ella, aparte se la pasa corriendo, ¿eh?
1: corre más que forre en la peli. En un momento, el, el Everett como que le acerca el micrófono y le dice, bueno, decía algo, y ella se queda como... Eh, eh, no, no, no sé qué decir Y es, es algo que a nosotros nos pasa no Cuando te dicen, a ver, decí algo No, no sé, algo
0: Claro, algo, sí, ¿Qué, qué querés que diga Qué es lo que querés que diga acá
1: Me resultó re natural eso
0: Es que ella es toda natural, mientras que él también En su rol de, de periodista, digamos O de hombre de radio, está como más plantado Ella tiene toda esa frescura Que también, tiene 16 años O sea, uh -huh. sí. eh, tiene una frescura Que... que Hace que te enganches con lo que ella está viviendo porque ella es de alguna manera la, la que te lleva a recorrer el pueblo y a conocer distintos lugares y qué sé yo, más allá de los distintos, pues, después cuando se suben al auto, ¿no? Pero a través de sus ojos es como que vos ves un montón de cosas.
1: Totalmente, totalmente. Bueno, si bien más o menos a la mitad de la película hay un plano de secuencia muy, muy largo, eh, hay tomas donde está ella hablando que duran. Como 10 minutos sin pausa. Cuando está... Creo que cuando se sienta en la centralita por primera vez.
0: Sí, que empieza a ver si está fulana, mengana. Me y empieza claro. a ver las esa, interferencias.
1: Esa escena dura muchísimo. Y no corta. Y decís, ¿cómo se está bancando esta, mira, esta escena? Que aparte es la mina. Moviendo cablecitos y hablando con gente. Pero digamos, no, no me puede despegar del haciendo porque... ¿Qué pasó? Uy, no, se cortó. ¿Qué, qué estará pasando? Rarísimo todo. Claro,
0: porque empezó a saber, bueno, pero fulano la escucha y me engana, no. Pero entonces, ¿qué quiere decir? que esto está pasando en un cacho del pueblo? Ella te transmite toda esa, toda esa intriga y esas ganas de saber qué está
1: pasando. Exactamente. Es como que van pasando cosas en varios lados del pueblo, pero ellos dos son nuestros testigos. Son las personas que... Justamente ella está en la centralita y el rol de la centralita, ¿no? De conectar gente, de ser esa, esa interfaz o ese puente para que dos personas puedan, puedan comunicarse, ¿no? En este caso es justamente esas personas con nosotros que, son, que somos los espectadores. O sea, ella está conectando a, a las personas que llaman con nosotros. Sí, totalmente. Y también, ¿qué problema cuando no se
0: puede conectar? ¿Qué quiere decir cuando la conexión, cuando la conexión no es efectiva? ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué fulana no puede atender? Eh, ¿Será porque esas luces en el cielo están impidiendo que atienda? ¿Será que fue hasta el baño? No sabes por qué. Y, y te traslada a vos como espectador eso mismo que vos decías, que ella hace de enlace entre la historia y nosotros directamente.
1: Exactamente, exactamente. Y me parece que la época que eligieron, como vos habías dicho al principio de, del episodio, eh, los cincuentas... Eh, supuestamente esto transcurre en 1958, me parece que es perfecta. Perfecta para, para la historia que quiere contar.
0: Sí, en este pueblo cayú, a Nuevo México, que en realidad no existe, está inventado. No existe,
1: claro, exactamente. Pero es como un arquetipo de la típica, el típico pueblito yanqui, chiquito, donde todos se conocen, eh, donde vos mencionás a una persona y solamente la otra sepa dónde vive o sepa algún chisme. Eh, algo así Sí, pero que de hecho filmaron en un pequeño pueblito De Texas la
0: película Entonces claro. es como que Y cuando cuando vas leyendo los detalles De cómo fue, que fueron haciendo Que la gente del pueblo se copaba y hacía de extra Y que les preparaba la comida Y que incluso para el plano secuencia Ese que es tan imponente dentro de la historia Que, que, que te lleva a, a, Desde la centralita hasta la escuela Y todo Lo filmaron arriba del go-kart de un vecino del pueblo.
1: <risa>
0: es buenísimo, está hecho todo con chauchas y palitos y no te das cuenta, pues está todo tan bien redondeado y logra tan bien su cometido la historia, que, que la inmersión que hace, lo que vos decías de no ponerle pausa, es que estabas inmerso ahí y que la historia te sedujo, te atrapó y te hizo propio.
1: Totalmente, totalmente. Eh, y volviendo al tema de los 50, eh... El tema de, de la paranoia, ¿no? Porque era una época donde, eh, post Segunda Guerra Mundial, donde ya estaba la, la carrera espacial, la época del Sputnik, ¿no? Y todo lo que significa el Sputnik, ¿no? Eh, ya empezaban la, la, las teorías con paranoicas de que este satélite ruso te estaba espiando, te, mm. te estaba viendo cuando leías el diario en tu. en tu patio. Eh. Bueno, de hecho lo mencionan el Sputnik sí. en, en, esta, en esta película. Ellos piensan que al principio eh, que que tiene que ver con algo de los rusos o algo de, de espionaje. Es una época de paranoia, los 50s, y pega muchísimo con, con esta temática de extraterrestres. Sí,
0: porque de hecho la, la peli tiene varios antecedentes directos en los cuales hacer pie respecto a esto. no En el 47 ya había sido eh, Roswell, o sea yo no sé si vos lo viste porque eras muy chico pero yo tenía el video de la autopsia del extraterrestre de Roswell
1: sí bueno ese video es es, un es clásico. creepy
0: es malísimo pero yo te juro por dios que no me animaba a dormir con la puerta cerrada porque tenía miedo que la abría y aparecía el alien de Roswell te juro en serio tendría 15 años y posta no podía cerrar la puerta eh, después en el 65 un DJ de un pueblo que se llamaba Kecksburg empezó a recibir llamados sobre bolas de fuego en el cielo, que no era cometa rojo de Thrones, pero podía haber sido, que estaban cayendo en el bosque. Entonces, como que también la peli tiene esto de que se ven las luces en el cielo y los bosques. Y en el 69, en, en Oklahoma, en el lugar del, del cual es Patterson, tres personas y su auto desaparecieron y todo el mundo pensó que habían sido abducidos por extraterrestres, pero en realidad la realidad es mucho más dura y más cruda y... La gente apareció en un dragado de un, de un lago en el 2013. Esos son como los antecedentes directos en los que él se, se basó... Para decir, bueno, esta es mi imaginería... Y bueno, por supuesto, la dimensión desconocida. Porque sí. eh, cuando arranca la peli... En realidad te la presentan como si vos fueras a ver un programa de televisión. Es como muy meta todo.
1: Exactamente.
0: Y hay un presentador... Que es una voz muy parecida a la de Rod Serling... Que era el de la dimensión desconocida que es Mark Silverman, que es el que hizo la voz de Rod, haciendo de Rod en la nueva versión de Twilight Zone de Jordan Peele. Eh, y Patterson lo que dice que este guiño es una forma de decirle a la gente que sí, que sabe que está remitiendo a eso y que precisamente es intencional, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Bueno, te queda la duda, ¿no? Esa, esto que estoy viendo es, es un episodio, es una ficción dentro de, de un, un show, eh, o, o no sé o recuperaron la cámara claro. y, y reconstruyeron los hechos que estoy viendo o sea me... claro este, este es muy meta como decías vos
0: porque también como termina la película con ese audio con ese grabador que, que ebre tenía encima pero ellos desaparecidos te da a entender que puede ser un found footage de alguna manera claro porque todo esto se reconstruye a raíz de esa de esas grabaciones que encontraron que quedaron ahí en el montoncito.
1: De hecho, en la radio tiene bien grande las letras, se llama WOTW, eh, muy nombre de radio, ¿no? Pero um, son las siglas de World of the Worlds, la guerra de los mundos. Mm. Ahí es sí. una clara referencia de vuelta a, a una obra eh, con, con aliens. Y um, me parece que también podríamos destacar, es una historia muy conocida, ¿no? Pero.
0: Eh, la gente le tenía miedo a la radio, creían que era verdad.
1: Hubo un radioteatro en. creo que era 1938 por ahí. Que nada, era un radioteatro de, de la guerra de los mundos. Un, un, digamos, una ficción, una dramatización eh, por la radio, con actores. Pero la gente sintonizaba la radio y escuchaba eso, que aparte que estaba bastante bien, eh, digamos, bien producido, ¿no? Con, con sonidos y con, con sí, actores. Muy realista. Yo, eh, muy realista Y la gente sintonizaba la radio Capaz que se, se perdía el comienzo no de que, que te aclaraban que era una ficción Y empezaba a flashearla Che, nos están atacando los aliens Cagamos ¿Sí? eh, No, pero esto fue groso Fue muy groso eh, Gente que se suicidó Ciudades que empezaron como a A, a entrar en caos y a, y a tratar de irse de la ciudad Saqueos Un quilombo <risa> ¿Sí? con esto Todo por una ficción y de vuelta, el tema de la radio Me parece que también juega con eso mm. Algo que vos dijiste al comienzo Acá lo más importante es la voz La voz, tanto de, como dijimos antes De la centralita, como de, el del lado de Everett De la radio Y la importancia del periodismo también no Justo en estas épocas donde Me parece que es importante tratar de comunicar la verdad que El tipo se esfuerza muchísimo Para tratar de, de ser objetivo eh, Y de encontrar la verdad Por más de que él en un momento dice, esto nos puede traer problemas enormes, eh, estamos, nos estamos metiendo en un quilombo.
0: Pero él está dispuesto a bancársela.
1: Y se la banca mm. y, se, y, y dice, no me importan las consecuencias eh, y siga adelante. Y sobre todo de, de darle la voz a los que lo necesitan. Sobre todo me resulta muy, muy importante en estos tiempos de ahora. Eh, gente que, que necesita que le den la voz, gente que, que no las escuchan, eh, minorías, sí gente que nada, eh, que tiene algo para contar. Y nadie que le dé un micrófono. Y nadie que le dé un micrófono, ¿no? Entonces me parece que acá justamente el hecho de que sea un, un soldado negro sí, o una, una vieja... Que en el pueblo sería como la vieja loca.
0: Como la vieja loca y que también... Como había tenido un hijo soltera... Tendría por ahí otro, otra reputación también. Que eso también... Fue como algo que ella deja permear en un momento. Como que... Mmm, la gente la ayudaba, pero... Pero estas madres solteras...
1: Es hicimos soltera, mmm. cuando... Eh, eh, Billy, el, el soldado, en un momento le dice... Bueno, yo soy negro. Eh, ¿Es un problema para vos? ¿Te molesta? Eh, es, es tipo, hoy en día decís... ¿Cómo...? ¿Cómo eh, alguien puede, puede preguntar si, si, si le molesta eh, que la otra persona que está hablando sea negra? Pero bueno, eran los 50. Por eso es importante que este personaje... ¿cómo, ¿Cómo plantea la cuestión
0: racial en la película? Es fundamental para entender un montón de cosas
1: de las que deviene la historia norteamericana también. Totalmente. Y, y un personaje que ni vemos. Ni lo vemos. La importancia del relato oral que habías mencionado vos. O sea, el momento en que llama a Billy... A mí es como que se me lo la sangre y dije, pará, está llamando a alguien. El, el, el Everett pensaba que no iba a llamar a nadie. Y llamó a alguien y empezó a contar esto. Y es diálogo. Digamos, no hay efectos, no es un flashback. Es una cámara fija sobre ellos. Y una voz que no ves. Es una cámara sobre Everett encima, ni siquiera sobre el, sobre el otro. Y sin, sin embargo, me atrapó muchísimo. Estaba como que. Cuéntame más. <ríe> o sea, eh, me pareció tremendo. Tremenda esta escena donde. donde empieza a, a desarrollarse más el argumento. Y entendemos que acá estamos en presencia de. de algo. de otros mundos. Que encima nunca dicen. Que nunca dicen extraterrestres o alguien. Siempre se refieren con Los de arriba. Los de arriba. Los que están en el cielo. Entonces, ¿cómo esta película juega con el no mostrarte las cosas? No te muestra el personaje, no te muestra el cielo. Todo el tiempo dicen el cielo, el cielo, el cielo, y no te lo muestran. Eh, nunca vemos a los aliens. Y es, una, es algo que es un recurso que a mí, en lo personal, me, me, me atrae mucho. El hecho de no mostrarte las cosas. Eh, tipo, déjame la duda, déjamelo a, mi, a mi, mi interpretación, a mi, a mi, a mi imaginación. Cuando el, cuando el soldado hace su relato, yo me hacía mi película en mi mente. No necesito que me lo muestres. Si me lo sabes contar así, no me lo muestres, que está perfecto. Yo me
0: lo imagino. Que es el claro ejemplo del menos es más, que últimamente no estamos acostumbrados a ver. Pero cuando el menos <risas> es más, y funciona, y está bien hecho como acá, es. yo te diría que es el mejor recurso que puedes utilizar en tu narrativa.
1: Y mmm, respecto, respecto al argumento, algo que, que me pasó y lo recomiendo... O sea, si ustedes, los oyentes, le quieren recomendar esta película a, a otras personas... A mí lo que me, me gustó mucho es que entré sin saber nada.
0: Ah, yo también. No eh, tenía ni idea. Yo,
1: yo entré, tipo, bueno, la película se llama The Last of Night y no sé nada más. O sea, algo va a pasar en la noche. No leí la sinopsis, no, nada. No sabía ni quién era el director y está bueno hacer ese ejercicio, ¿no? De ver la película... Sin, sin setearte una vara o una expectativa. Y eso me gustó, o sea, me ayudó en mi experiencia. No saber de qué iba la película, porque mientras los personajes iban descubriendo qué estaba pasando, yo también iba descubriendo junto a ellos. Entonces me sentí parte de esos investigadores amateur.
0: Sí, eras el tercero junto con ellos. <risas>
1: sí, es que sí, 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 me sentía así.
0: Sí, no, y aparte también... Cuando termina el relato de Billy, la, la cosa cambia por completo, porque de estar la cámara súper fija pasa a moverse un montón, y a su vez es ellos teniendo que ir a ver a esta otra persona que llama para decirles que también tiene información, como corroborando la historia de Billy, y nos vuelve a envolver en un relato que también es hipnótico, que sí. es el relato de, de Mabel Blanche, de la señora, de la viejita, que también arranca cuando ellos la escuchan diciendo estas palabras medio que Uf, no sabemos en qué idioma son. Sí. Si será en ruso, pensaba yo en un primer momento. Y con esa media luz que entraba por la ventana, y ella sentadita ahí, y ellos enfrente. con ese trato de por medio, de que yo voy a contar y ustedes me van a escuchar y no me van a interrumpir.
1: Sí, bueno, yo veía la felicidad de Mabel de por fin... Tengo a alguien que me escuche. Más allá de si me crea o no, necesito que alguien me escuche. Me, necesito poder descargarme. yo es, lo, lo vi en los ojos de, 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 de la actriz. Lo vi.
0: Sí, es que estuvo tan bien elegida esa señora. La verdad que el trabajo que hizo Gail Cronauer haciendo de Mabel. increíble. Porque la sensación que yo tenía es. bueno. Si yo no cuento esto, mi historia se muere. Si esto no queda en, el, en la cabeza de alguien retumbando, mi historia, la historia de mi hijo, se extingue acá conmigo el día que yo me muera. Y es algo que ella necesitaba que siguiera perviviendo. Entonces, ahí también es donde, donde yo retomo esto del relato oral, que es como se ha construido la historia, ¿no? Desde que somos... Eh, personas que nos juntamos alrededor de un fueguito, saber qué es lo que vino antes de nosotros y, y qué es lo que va a vivir después de nosotros una vez que ya nos hayamos ido. Como que ella tenía esa necesidad de que alguien la escuche porque su historia debe seguir viviendo.
1: Y voy más allá. No solo la importancia del relato oral, sino de, del registro y de los medios, ¿no? Porque después, bueno, en el final, Everett y, y Faye, eh, bueno, son abducidos. ¿Pero qué queda? queda el, el grabador, ¿no? Entonces, por más de que ellos no estuviesen más en este planeta, quedó el registro. Entonces, eh, para eso también sirve el periodismo. Eh, sirve para que quede registrado y que quede un, un, una prueba de lo que pasó. De que algo pasó en esta noche, mientras todos estaban allá mirando el
0: partido y estas personas se dedicaron a investigar las luces en el cielo.
1: Bueno, eso para mí, para mí, también es otra metáfora. Está un montón de gente, todo el casi todo el pueblo, mirando un partido de básquet. Mientras estaban pasando cosas raras afuera. Y cómo los aliens aprovechan que están todos distraídos mirando un partido de básquet para, bueno, aducir gente. Yo también lo, lo, lo considero una metáfora eso. Sí, mientras estamos todos despistados mirando otra cosa, que está pasando por abajo? Exactamente. Bueno... Tengo que destacar, sí o sí, el pleno de secuencia. Sí, divino. Los oyentes saben que a mí los plenos de secuencia son un poco mi, mi debilidad. Por más que sean digitales o sean reales, siempre siempre me gustan. Y acá también me encantó porque aparte es, es un recurso que está bueno como para que descanse un poco el, el espectador, ¿no? que está todo el tiempo siendo bombardeado por, por diálogos e información. Sí. Eh, acá se tomó unos minutos para demostrarte este viaje que, que hace Fay Y también ver un poco la dimensión del, del pueblo, digamos No estaba tan lejos la centralita de la radio
0: No, no, es todo cerca Es como, en el pueblo que tenés, en la plaza tenés la municipalidad, la iglesia, la escuela Es más o menos esa la estructura
1: Exactamente Y bueno, eh, también quiero destacar Esto es un datazo, un datazo el equipo que hizo los efectos especiales, ¿no? incluyendo eh, este plano de secuencia de la película, es un equipo argentino uh -huh. que es el mismo que hizo el plano de secuencia, el famoso plano de secuencia de El secreto de sus ojos.
0: Ah.
1: Eh, esa película de campanela que ganó, ganó el Oscar, sí, ganó el Oscar, la ¿Sí? mejor película extranjera. Así que en momento, mi país, mi país. ¿no? <risa> Argentina, Argentina. La empresa se llama Honor BFX, así que muy bien por ellos eh, sí, la y burase. por haber apostado a una película de este tamaño, una película pequeña.
0: Sí, Patterson dice que cuando estaba viendo, para, porque él ya sabía que quería trabajar con ellos, pero que ellos estaban trabajando en una película en la que estaba De Niro, ponele algo así, y dice si yo vengo con mi mini peliculita, ellos están trabajando en una peli con De Niro, así que... <risa> ¿Qué hago yo acá? Y nada, fue la mejor decisión que podía haber tomado, amigo Patterson. Totalmente, totalmente. Lo que está bueno es que él tiene ganas de seguir explorando este universo. Él no descarta la idea de trabajar el Paradox Theater en su siguiente película. Como que esta presentación que vimos al principio sea algo que volvamos a ver y está buena la posibilidad. Me gusta ver cómo puede llegar a explorar eh, como si fuera una continuidad,
1: como si fuera casi un programa de televisión, ¿no? Exactamente. Una especie de Black Mirror, ¿no? Una antología, digamos.
0: Una historia completamente distinta, nada que ver con esta. Distinta, pero dentro del universo que él llama Paradox Theater. El teatro de la paradoja.
1: Y pasando a, al final, ¿no? Eh, me puso la piel de gallina esta escena donde están en el auto y él empieza a reproducir uh, sí. este... Lenguaje, ¿no? En el, que, en el que grabó a Mabel. Sí. Y ves que los que están manejando, los que están adelante, empiezan a mirar para arriba. Se quedan como y ahí es como, uf, uf, No, no, esa escena. Tremendo. Porque hasta ahí eran relatos. Sí. ¿no? Vos podías creer o no creer.
0: Pero ahí cuaja Pero en todo. cuanto
1: el tipo pone esa grabación y hacen exactamente lo que dijo Mabel: que era mirar hacia el cielo. Sí. Eh, me pareció tremendo. Y bueno, al final, que es un poco Rock One. ¿no? Eh, medio abrazados, Ay, eh, sí. yo la verdad que si bien me gustó mucho, me gustó que, que se vea la nave por fin, mm. eh, si no se mostraba también estaba buena, o sí. sea, si se veía que ellos desaparecían sin mostrarme la nave, mm. eh, no tenía ningún problema, digamos.
0: A mí me gustó lo de la nave porque es como, ok, realmente esto pasa, lo que pasó es esto, no quedas... A... No... Me gusta que no sea un final abierto. Eh, me, me... Porque últimamente los finales abiertos me tienen un poco podrida. Y necesito a veces que me den un cierre conciso. Y en esta peli me hizo bien que lo tuviera. Eh, me hizo re bien ver la nave. Fue como. Apareció la nave y fui dije: Sí, yo amo las naves y todo lo que puedo ver con nave lo veo. Eh, y sí, me parece que le sumó un montón en cuanto a la veracidad y en el hecho de que no quede en el mito urbano también. Eh, me gustó en ese sentido. Más allá de que nadie lo vea, pero nosotros lo vimos. En el pueblo no lo ven, pero nosotros sabemos lo que pasó.
1: Sí, totalmente. Y de vuelta un poco eh, las consecuencias de, de ir por la verdad, como lo había dicho Everett. ¿no? Nos, nos estamos metiendo en, en un quilombo, pero me la voy a jugar por, por eh, conocer la verdad. Y ellos, por más de que son abducidos y que no sabemos qué pasó les queda eso, les queda tener la confirmación de, de que estaban en lo correcto, ¿no? de que encontraron la verdad. De que la historia de la señora era verdad. Sí, exactamente. Y de vuelta habla un poco de periodismo. Y para ir cerrando, ¿no? esto es una historia que quizás sacando esa parte visual impactante del final, creo que es algo que podrías haberlo escuchado en un radio radioteatro ¿no? en un, o en un podcast ficción. Sí, lo hubiese escuchado y hubiese sido igualmente de, de atrapante. Sí,
0: es que Patterson dice... La idea es que esta historia funcione... Si la querés hacer como radioteatro... Si la querés hacer como una obra de teatro... E incluso diciendo cómo serían las puestas de cada escena... Eh, a él lo que le importa... Es la historia más allá del formato... Y por eso funciona. Por eso vos decís que lo podés que la podés imaginar de esas maneras. Porque así está concebida. Porque lo que él pensó primero que nada... Fue en contar una historia atrapante. Más allá de todo lo demás, de todo el chimichurri que le puedas poner después, él quería contar una historia atrapante de una manera original y lo logró.
1: Exactamente, exactamente. Así que bueno, eh, vamos cerrando este episodio. Me gustaría hacer un par de recomendaciones.
0: Si te gustó también esto, podés ver La Guerra de los Mundos, la de Tom Cruise, que se la recontrabanca. Está muy bien hecha esa película y, y yo la recomiendo porque realmente la pasé mal después de verla. Porque realmente un día... O sea, en esa película los, los aliens hacen un ruido muy particular y no sé por qué en mi casa ese día a la noche se escuchaba el mismo ruido.
1: No, no. La, no, no Te juro no, para, que para, casi no, me no, muero. No, 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 porque me asusto, Leti. Leti para, no, no, para, para no. no imagínate a mí qué me pasó, boludo. Estamos grabando esto de noche, Leti. Me... <risa>
0: <risa> no, no, no. Eran las 12 de la noche y sonaba ese ruido. La cagón, concha Leti, de la hora, ¿cómo duermo ahora? No, 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 Una de las peores experiencias de mi
1: vida es poder una película. Hoy no duermo, Leti, por tu culpa. Eh, después, bueno, saliendo un poco del de tema Aliens, eh, me hizo recordar mucho esas películas chiquititas con poco presupuesto, donde, donde la atención está en la historia y no puedo dejar de recomendar Coherence, se, se escribe Coherence, es una película que me voló la cabeza zarpado, transcurre digamos, casi siempre en un solo lugar, eh, hay mm. muchos personajes y está todo dado a, a, a través de diálogos y también hay una cosa sobrenatural que, que te hace volar la cabeza. Después mm. tenés otros ejemplos como eh, primer o primer, no sé cómo se dice. Esta a mí me costó un poco más, porque hay, habla de viajes en el tiempo, pero es muy matemática, muy. Mm. muy científica. Esta me costó un poco más a mí. Pero tiene, conserva ese. Ese espíritu. Es
0: espíritu como indie.
1: Claro, de indie, totalmente. Yo estoy tomando nota realmente. ¿eh? Y por último, algo también argentino, que es la frecuencia Kirlian. Que sí, qué linda que es esa serie. Eh, que de vuelta, la radio. Sí. Y, y lo, las, las historias y la gente que llama a la una de la mañana, porque capaz que mm. en ese momento, ¿qué tienes? Eh, 10 personas que están escuchando. Ponele. Y, y, y el, el tipo que llama a contar una historia y que es algo sobrenatural. Sí. Y después queda a interpretación del oyente, creerlo o no. no, no. Eh, me parece muy, muy, muy bueno. Y eh, digamos, es, es una serie que es cortita, los capítulos duran poco, y es argentino. Así que lo, lo recomiendo. Sí, vale mucho la pena la Francia Kilian. Bueno, esas eran las, las recomendaciones que tenía. No sé si vos tenés alguna más. Está bueno recomendar una peli que dice el director
0: que fue una de sus influencias más básicas y que uno no se podría imaginar por qué, pero resulta que sí, que es Todos los hombres presidentes. Uh -huh. sí. que es la película en la cual se descubre todo el tema del Watergate y por el cual el presidente de Estados Unidos tiene que renunciar. Eh, la investigación de dos periodistas del Washington Post, eh, que también depende todo de llamadas telefónicas claro. cintas que se escuchan, cintas que se graban en la clandestinidad para espiar al partido opuesto, y él dice que fue una gran una gran influencia y, y una vez que leí eso dije sí, totalmente, totalmente sí sí, sí
1: se, ve, se ve la y influencia. es un
0: clásico del periodismo también eh, con un terrible Robert Redford y un terrible Dustin Hoffman eh, es recomendadísimo, es un clásico y si no la vieron, véanla y si ya la vieron, vuelvan a ver porque es Pocas cosas tan actuales como todos los hombres presidente de hoy por hoy.
1: Bueno, vamos cerrando este episodio cortito, digamos, como la película. Cortito y al pie. Leti, ¿dónde te podemos seguir?
0: Eh, Me pueden seguir en Twitter y en Instagram como leticia-haller.
1: ¿Y a vos, Lucas? A mí como arroba Luke Bashi con mi corte de doble L, Y al podcast lo siguen en arroba-camino-héroe en Twitter y camino-del-héroe en Instagram.
0: Y a la productora Héroe la pueden seguir tanto
1: en Twitter como en Instagram en arroba héroe. Bueno, muchas gracias Leti por acompañarme en esta noche en la que no voy a poder dormir. <risa> Un placer haberte
0: quitado el sueño.
1: <risa> Esto fue El Camino del Héroe. Espero que les haya gustado. Chau.